0: Es gibt Dinge, die kann man nun mal nicht ändern, die sind, wie sie sind. Wenn jemand zum Beispiel Guten Moin sagt, dann geht der Puls von Norddeutschen auf 180 hoch. Guten Moin, oh Mann. Es gibt Menschen, die sind, wie sie sind und es gibt Entscheidungen, die äh, ein Leben lang mit uns laufen. Wie können eigentlich Eltern versuchen, ihr Kind zum Beispiel Whisky zu nennen oder Störenfried? Die müssen als Erwachsene doch auch so heißen. Ich verstehe das nicht. Es gibt Dinge, die wir nicht ändern können. Die sind, wie sie sind. Unser Alter, unsere Geschichte, manchmal auch eine Krankheit, oft auch die Umstände, unter denen wir leben müssen. Oder das Maß an Begabung, das uns mitgegeben ist. Vieles können wir nicht ändern. Anderes aber können wir ändern, und das soll heute unser Thema sein. Es gibt Dinge, die müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Vor allem dann, wenn wir selbst merken, so geht das nicht weiter. Das stört mich. Da stört mich etwas. Das macht mich klein. Das macht mich ängstlich. Das macht einsam. Das will ich ändern. Manchmal muss man erkennen. Ich bin aber auch ein Teil von dem, dass es nicht gut läuft, dass es äh, schlecht läuft. Da kam mein Urteil zu schnell oder meine Kritik war zu hart oder der Spruch, den ich gemacht habe, war zu unfreundlich. Oder aber ich war nicht mutig genug, äh, nicht offensiv genug oder zu besorgt oder zu ängstlich. Ja, die eine stolpert über ihren Ärger der andere über seine Besorgtheit. Und das nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Und beide möchten sich gerne ändern. Die Frage, können wir uns ändern? Möchten wir uns eigentlich? Und möchtet, möchtet ihr euch, möchten sie sich ändern? Ich habe mal drei verschiedene Haltungen zum Thema Veränderung gefunden. Natürlich gibt es Hoffnung. Menschen sehnen sich nach Veränderung, deshalb Gehen sie in einen Fitnessclub, lesen Ratgeber, gehen zu Gesprächsgruppen und, äh, und äh, fassen auch gute Vorsätze für das neue Jahr. Wir haben gerade eben gehört, wie positiv das auch ist, ja, dass viele durchhalten. Und wenn man dann andere hört, sagen die, oh Mensch, ja, ja, hat bis zum 15. Januar gehalten, aber dann nicht mehr. Wie kann ich mich eigentlich ändern? Manche sagen, ich will so bleiben, wie ich bin. Manche zucken nur mit den Schultern und sagen, mich ändern? Warum das denn? Ich will so bleiben, wie ich bin. Diese Leute bleiben lieber für sich und auch unbequem. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ihr müsst mich schon so nehmen, wie ich bin. Anders kriegt ihr mich einfach nicht. Ich möchte dazu sagen, ein riskantes Unternehmen weil sich andere abwenden. Der Preis kann eben sehr hoch sein. Ein zubetoniertes zu Leben zum Beispiel oder auch zerstörte Beziehungen. Deshalb gehen wir mal schnell zum zweiten, zur zweiten Einstellung über. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Mit dieser Erkenntnis ist im Leben schon unglaublich viel gewonnen. Gerade haben wir von Martin Schmidt gehört. Der Kontrolldruck war einfach zu stark, der Leidensdruck zu groß und zum Glück eine Gruppe, die ihn aufgefangen hat. Und so ist Veränderung auch bei ihm möglich gewesen. Alles andere als einfach, ganz bestimmt nicht einfach, aber jeder Schritt, den er gegangen ist, hat sich tausendmal gelohnt. Menschen können sich ändern, sie müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Manchmal steht am Anfang so ein heroischer Entschluss. Ich will mich ändern, weil. Da hat jeder so seine, seine Dinge. Es gibt ein paar Erfahrungen, die diese Menschen, die sich verändern wollen, gemeinsam auch teilen. Am Anfang steht die Unzufriedenheit. Ich kann so nicht weitermachen. Es braucht oftmals diesen Leidensdruck, damit sich etwas ändert. Und nicht so eine beiläufige Erkenntnis, oh, ich sollte mal, ich soll, müsste eigentlich mal. Nein, nein, da ist ein Leidensdruck oder ein Kontrolldruck, dem man nicht mehr entgehen kann. Aber Leidensdruck drückt vor allem. Und deshalb brauche ich so etwas anderes, eine Vision von einer besseren Zukunft, etwas, das mich wirklich lockt. Und bei Martin Schmidt scheint das ein freies Leben, ohne den zerstörer Alkohol, gewesen zu sein. Und dann geht es um die kleinen kleinsten Schritte, einen nach dem anderen, sonst steht man am Ende ja mit leeren Händen da. Wir brauchen kleine Zwischenziele, die wir bewältigen können und gezielt ansteuern, bis sie unsere Gewohnheiten dann auch verändern. Ich vermute, auch deshalb spaltet Friday for Future, weil alle alles sofort verändern sollen. Und das macht Leuten Angst. Es spaltet, egal wie sinnvoll das ist. Da, das will ich gar nicht sagen. Aber da, das ist das Problem vielleicht. Kleine Schritten wären für einen, der schnell aufbraust, sein Tun zu verlangsamen. Neurowissenschaftler sprechen von der glücklichen Viertelsekunde. Wie das aussieht, hat uns Otto Walkes mal, mal deutlich gemacht, ja. Punkt an Faust zuschlagen. Moment, da ist ein kleiner Zwischenraum, in dem ich mir das Ganze noch einmal kurz überlege und das dann einübe, Tag für Tag. Ja, Und wenn es geklappt hat, dann ist es wichtig, diese kleinen Zwischenstationen und Zwischenetappen zu feiern. Also, ich bin heute im Büro nicht explodiert. Ich habe einem Kollegen freundlich eine Bitte abschlagen können. Ich wiege einen ein Kilo weniger. Oder ich habe zu Hause ein Überraschungsessen gekocht. Oder ich habe mal auf den leckeren Erdbeerkuchen verzichtet. Je nachdem, wo man so gerade steht und welches Ziel man ansteuert. Und ebenso wichtig ist es, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Nicht zu resignieren. Bloß nicht zu resignieren, sondern neu anzufangen. Und entscheidend sind tatsächlich die Begleiter. Wir haben das gerade eben im Interview richtig schön gehört. Menschen, die mich mögen und um meinen Kampf auch wissen, die mich erinnern an meine Ziele, die mich ermutigen und die mich mit durchtragen, die helfen mir und die meine Siege auch bejubeln und meine Niederlagen auch mit mir gestalten. Allein wird es schwer. Mit Freunden an der Seite geht vieles einfach leichter. In der Gemeinde, im Hauskreis, beim Sinnenpark aktiv, bei Schein, in der Blaukreuzgruppe und so weiter und so weiter. Also Menschen können sich tatsächlich erstaunlich verändern. Das war so die zweite Stufe. Aber es gibt eine dritte. Muss ich doch so bleiben, wie ich bin? Vielleicht kennt ihr das auch. Dass man sagt, Mensch, das kenne ich doch schon. Die ganzen Appelle, die ganzen guten Vorschläge, das kenne ich so. Und es gibt etwas in meinem Leben, das sich standhaft weigert, sich zu verändern. Dass sich hartnäckig gegen jede Veränderung äh, stößt oder stört oder erwehrt. Mir helfen dabei Biografien, ehrliche Lebensbilder, die Menschen geschrieben haben, und die Einblick geben in ihr Herz und in ihr Leben, bei denen sich etwas verändert hat, trotz aller Widerstände. Und ich möchte euch gerne einen Mann vorstellen, den alle kennen, die durch den Sinnenpark durchgelaufen sind und die noch nicht durchgelaufen oder die nicht durchgelaufen sind, lernen ihn jetzt kennen, den Zachäus.
1: Jetzt sind wir bald bei der Synagoge. Komm, Jesus, gleich beginnt die Versammlung. Jesus, warum bleibst du stehen? Da wünscht sich jemand sehnlichst, mich kennenzulernen. Das wollen doch alle hier. Wen meinst du? Nein, das ist nicht dein Ernst. Du meinst doch nicht diesen, diesen Römerfreund auf dem Baum, dieser miese, kleine. Schweig, Zachäus, ich weiß, dass du da oben auf mich wartest. Komm runter, ich muss dich besuchen. Das darf doch nicht wahr sein. Uns lässt er stehen und geht zu diesem Zolleintreiber. Das ist ja nicht zu fassen. Jesus, komm. Ich gehe voraus. Er hat mich entdeckt. Und jetzt will er zu mir? Niemand will zu mir. Und jetzt Jesus? Dina, los, beeilt euch. Schlachtet das zarteste Lamm. Holt meinen besten Wein, frisches Brot und Früchte. Merkt Jesus denn nicht, auf wen er sich da einlässt? Ein Wirst du, du sie schimpfen? Leute, Jesus. Jetzt bekommst uns. du sogar noch Ärger. Willst du wirklich zu mir? Lass ihn nur. Ja, ich will zu dir. Komm, wir gehen weiter. So, jetzt haben wir Ruhe. Komm, setz dich. Das Kissen ist aus feinster Wolle. Du bekommst meinen kostbarsten Becher und den schönsten Teller vom besten Töpfer weit und breit. Nachher, dafür ich dich noch in den Stall, zeige dir meinen schwarzen Hengst. Niemand außer mir hat so ein Pferd hier in Jericho, das ist mein größter Schatz. Aber du darfst gerne mal drauf reiten. Zachäus zeigt Jesus voller Stolz und Freude sein ganzes Haus und die Stallungen. Danke für deine Gastfreundschaft, Zachäus. Das sind wirklich ganz besondere Dinge. Du hast einen ausgezeichneten Geschmack und weißt Schönes zu schätzen. Ja, das stimmt. Zachäus. Ja? Macht dich das alles glücklich? Ja. Ich meine. Nein. Eigentlich suche ich etwas ganz anderes. Was denn? Ich würde gern dazugehören. Aber niemand will etwas mit mir zu tun haben. Die da draußen, die schauen nur verächtlich auf mich herunter. Sie setzen mich mit den Römern auf eine Stufe. Obwohl, wenn ich jetzt so mit dir zusammen bin... Naja, ich... Ich habe gerade nachgedacht. Was meinst du, Zachäus? Sie haben vielleicht auch einen Grund, mich auszuschließen. Ich bin wohl auch nicht ganz einfach. Nein. Ich war manchmal grob, glaube ich. Ja, ich weiß. Und die Steuern, die sind... Naja... Die waren ja auch heftig. Sehr heftig. Herr, ja, ich habe die Leute betrogen. Ja, das hast du. Du? Du weißt das alles und kommst trotzdem zu mir? Ja, Zachäus, weil du wertvoll bist und weil mein Vater im Himmel dich liebt.
0: Zachäus ein eigenwilliger Mensch, Zachäus, der Besitzdenken und Sicherheiten äh, über alles gestellt hat. Das war sein Lebensstil, das hat ihn ausgemacht. Zachäus ein Zöllner, der Leute betrogen hat äh, bis zum Letzten. Und dann hat sich sein Leben verändert, gründlich. Andere Werte sind eingekehrt in sein Leben, äh, anderes Vertrauen, ein ganz anderes Herz. Zachäus kannte sich selbst kaum noch wieder. Doch es ist wahr geworden, wer von Jesus berührt wurde, der hat sich verändert. Liebe statt Hass, Vergebung statt Vergeltung, Mitgefühl statt Gleichgültigkeit, Mut statt Verzagtheit und Hoffnung statt dumpfer Todesfurcht. Ein Herz hat sich hier völlig verändert in der Begegnung mit Jesus die Veränderung, Veränderung doch noch möglich wird? Ich möchte es mit einem Bild illustrieren. Es gibt ja Kletterfilme und oft dramatisch, oft mit ganz viel Schnee und oftmals mit vielen Verletzten. Eines habe ich dabei gelernt. Wer einen hohen Berg ersteigen will, braucht mindestens dreierlei. Einmal braucht es ein Basislager, in das man sich immer wieder zurückziehen kann. Und zweitens die Verrücktheit, sich immer wieder ein Stückchen weiter aus dem Fenster zu lehren, ein Stückchen weiter sich überfordern zu lassen, den Schritt so aus der Komfortzone herauszuwagen. Und drittens braucht man genügend Kraftreserven, wenn es ans Eingemachte geht. Eine sichere Basis, eine kleine Überforderung, genügend Kraftreserven. Das erste wäre so das Basislager. Stellen Sie sich vor, egal was passiert, egal ob Ihnen ein Stück Veränderung gelingt oder nicht, Sie wären in jedem Fall, in jedem Fall voll und ganz akzeptiert, ohne Wenn und Aber angenommen. Stellen Sie sich vor, in, Ihren, in Ihnen würde eine feste Gewissheit verankert sein, ich will mich verändern, aber so oder so, weiß ich, es ist alles in Ordnung. Auch wenn ich unzufrieden mit mir bin und wenn andere unzufrieden mit mir sind, von höchster Stelle des Universums kommt äh, mir ein klares, festes, unerschütterliches Ja entgegen. Mögen alle Nein sagen zu mir, Gott sagt Ja zu mir. Wenn alle Nein sagen zu mir, Gott sagt Ja zu mir. Ich habe es nicht verdient, ganz klar, und ich kann es nicht verspielen. Es ist ein Geschenk und in religiöser Sprache sagen wir dazu Gnade. Etwas unverdient Gewisses, etwas unerschütterlich Tragendes, in der Tiefe meines Lebens bin ich bejaht. Der kranke Lebensstil von Zacchaeus heilt erst durch ein erfahrenes Heil aus, durch erfahrene Liebe und durch Annahme seiner Person. Und vielleicht haben sie auch solch eine Sehnsucht in sich, so bejaht und angenommen zu sein, so von der ruhigen Gewissheit getragen, dass am Ende alles okay ist. Könnte das nicht einen gewaltigen Unterschied in ihrem Leben machen? Das zu wissen, das festzuhaben, dass ich angenommen bin, am Ende okay? Vielleicht sagen Sie, na gut, ich bin nicht äh, einmal religiös oder Sie sagen, in meiner Lebensgeschichte war so viel ähm, und ich bin auch nicht kirchlich erzogen worden. Dann kann ich nur sagen, war bei dem Zachäus genauso. Er wurde überrascht, während er neugierig im Baum hockt. Überrascht von so viel Wärme und Liebe, die ihr bis dahin noch nicht kannte. Vielleicht ist dies heute der Tag, an dem ihre Reise eine neue Wendung nimmt. Vielleicht begegnen ihnen heute eine neue Wirklichkeit, die sie bis jetzt noch nicht kannten. Mit der sie bis jetzt noch nicht gerechnet haben. Und die doch wirklicher und stärker in ihrem Leben sein kann, als sie ahnen konnten. Nämlich die Wirklichkeit eines himmlischen Zuhauses. Das Basislager. Da sagt Gott Ja zu mir. Das Zweite ist eine kleine Überforderung. Wenn ich mich immer wieder in dieses Basislager zurückfallen lassen kann, dann kann ich es mir auch leisten, neue Schritte zu gehen, weitere Schritte zu gehen, neue Höhen zu wagen. Ich kann mich herauslocken lassen, ein paar Schritte zu tun, die ich mir gestern noch nicht zugetraut habe. Zachäus sagt das mit einem Geständnis. Ich habe betrogen, aber jetzt will ich es alles zurückzahlen. Ich lasse mich herauslocken, die eigene Komfortzone zu verlassen. Ich lasse mich zu einer Überforderung herausfordern. Das ist die Veränderung doch. Immer eine kleine Überforderung, ein Schritt aus der Komfortzone heraus. Alles hat mit Mut zu tun, wie wir es dann ja auch im Anspiel gesehen haben. Alte Gewohnheiten aufzugeben, das ist nicht leicht. Aber mit neuem Wind unter den Flügeln, mit dem Wissen, Gott begleitet mich auf allen Wegen, da geht was. Vertrau auf ihn. Und vielleicht denken Sie gerade, Mensch, momentan ist das gar nicht so denkbar, aber sinnvoll und lebensbejahend. Vielleicht, ähm, ist das so dazwischen? Ich möchte es mal konkreter an für verschiedene Typen sagen. Sibylle, du musst dich nicht von deinem Zorn managen lassen. Deine kleine Überforderung. Du kannst mit Jesus in dein Büro gehen. Du kannst lernen, um Entschuldigung zu bitten, wenn, deinem, wenn du einem Mitarbeiter Unrecht getan hast. Du kannst, deinem, du kannst lernen, deinem Team so zu dienen, dass sie zu ihrer Freude und zum Nutzen aller gerne das Beste geben. Du kannst lernen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Kritik geäußert wird, ohne dass Menschen als Mensch zurückgesetzt werden. Das kannst du lernen. Oder Andreas, du musst dich nicht von deiner Besorgtheit quälen lassen. Eine kleine Überforderung für dich Gib deine Ängste und Sorgen einmal probehalber an Jesus ab. Ich gebe meine erwachsenen Kinder aus der Hand und traue Jesus, dass er über sie wacht. Ich gebe meine Angst um meine Krankheit aus der Hand und traue Jesus zu, dass er mich auch versorgt. Ich gebe meine Furcht vor Zurücksetzung und Liebesentzug aus der Hand und sage endlich, ruhig, knapp und höflich, was in der Firma auch gesagt werden muss. Ich weiß nicht, lockt sie sowas? Lockt sie sowas? Ein Leben, das nicht zu betoniert ist und in, dem sie nicht, und in dem nicht alles festgeschrieben ist, weil es schon immer so war. Ein Leben voller kleiner Abenteuer, die Jesus ihnen zumutet, damit sich ihr Wesen neu entfaltet. Veränderung, Schritt, für Schritt, die Gnade im Rücken, ein anderes Leben im Alltag vor Augen. Und ein drittes, genügend Kraftreserven. Das Basiscamp der Gnade, die kleinen Überforderungen, Zumutungen von Jesus, umzukehren und die Dinge anders anzupacken. Und da fehlt noch eins und das ist mitentscheidend. Jesus lässt uns mit diesen Zumutungen und kleinen Überforderungen nicht allein. Er verspricht eine besondere Kraftreserve. Er sagt, ich will dem Mutigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Veränderung fängt an, wenn sein Geist in unser Leben einzieht, in unser Herz einzieht. Da ist plötzlich nach Sehnsucht nach dem, wie es sein kann. Und wie es eigentlich gut wäre. Und nicht nur Sehnsucht, sondern auch der Wille und die Entschiedenheit. Wir wollen von Herzen gerne, was Gott will, auch mit meinem Leben. Und er gibt uns Kraft dazu. Er ist die Quelle, an der wir auftanken können, Kraft bekommen für Schritte, um Neues zu wagen. Und so fängt Veränderung an, Tag für Tag. Wäre das nicht verlockend, ein Leben mit einer sicheren Basis im Rücken, mit täglich neuen und kleinen Herausforderungen, sich zu verändern und Neues zu wagen und das alles mit einer Kraft, die ich gestern noch nicht hatte, aber heute mit Jesus habe, eine Kraft, die mein Herz berührt und die mich bewegt, all das liegt für sie bereit, all das soll zu ihnen kommen, wenn Gott ihr Herz ergreift und sie sich ergreifen lassen. Das neue Leben ist greifbar. Es ist wirklich greifbar. Ich wünsche ihnen nichts mehr, als dass sie es auch begreifen. Jesus, nimm du zu in meinem Leben. Amen.